0: 如果说现代人能够穿越，选不了昨天，那就选北宋；如果还能够自带 GPS， 还能够选择城市，那就选择开封。尽管北宋没有今天的外卖、快递、地铁，但是生活的惬意还是能够让穿越者嘴角上扬的。当时的开封人口呢超过百万，是世界上最大的城市之一。但是相比于其他朝代的都城，开封明显有点奇葩。无论是唐朝的长安城，还是明清的紫禁城，都是四四方方，如同棋局。而且好多朝代的坊市分开，也就是住宅小区和商场呢是分开的。晚上实行宵禁。甚至元大都里面的忽必烈们不爱住房子，酷爱蒙古包，也是把蒙古包码得整整齐齐。但是啊，开封因为水系复杂，城因水建，所以建得特别的洒脱。皇帝住在开封的龙亭，那对面就是鼎鼎大名的樊楼。这个樊楼啊，来历非常的大，那可以说是当时全宋境内最牛的青楼。不过，也正是因为开封的水系复杂，这水能载舟，覆起舟来也是毫不含糊。城中屡遭大水，当年的纸醉金迷，好多已经被埋入了地下。今天的龙亭和樊楼，也不是当年的景象了。宋徽宗啊，尽管当皇帝当得比较怂，但是江湖上总有他的传说。宋徽宗本人呢，书画双绝，还成立了宣和画院，培养各种书画人才。中国十大名画中的《千里江山图》和《清明上河图》便出自北宋，完美的反映了当时的旅游资源、自然景观。看千里江山，人文景观看清明上河。清明上河呢，更像是北宋开封城老百姓的航拍照，全画当中没有出现权贵，更别提皇家的印记。里面最大的官才是六品。沿街店铺五花八门，有绫罗绸缎，有街边小吃，有珠宝首饰，有干果香料。除了店铺之外呢，还有理发修面、商号物流、客栈酒楼、医药门诊，各行各业应有尽有。百姓们呢，也是乐在其中，赶集淘宝的，买卖还价的，闲逛溜达的，饮酒聚坛的，推舟拉车的，乘马坐轿的，这男女老幼，士农工商，三教九流，无所不备。这白天热闹啊，还不算，晚上也要造起来。唐朝的首都长安和北宋的首都开封，尽管从繁华程度上来看，在当时的世界都是数一数二的。但是两座城市的繁华有一个本质的区别，唐朝的繁华呢是规规矩矩的繁华，尽管这里有来自全世界的外国人，文化、教育、经济都是空前的繁荣，但是，一到夜幕降临，那就全部归零了。太阳一,一落山，长安的鼓楼便开始响起了木鼓，大街上的唐朝人赶紧往家里走，这一共要响整整的六百下。这鼓敲完了，你还在街上，那就犯夜了，会被抓起来吃打五十下。除非是因为官府的公务在身，或者是婚丧嫁娶、求医问药，才会免除惩罚。街上呢没有行人，只有巡逻的士卒，那自然也就没有什么夜生活了。但是北宋的开封可就完全的不一样了，坊市合一，宵禁逐渐的成为了摆设。北宋的大城市，那晚上可是宵金哭。一到了夜幕降临，这温柔的小风一吹，茶房、酒肆、戏楼、店铺，还有一些特殊的营业场所，便到了精彩绝伦的夜半场。老百姓们逛街购物、吃喝，那都是基本操作。宫里的人呢，都偶尔忍不住出来耍耍。小商小贩遇到了他们，还经常的加点价，这样啊，生意就好做多了。开封呢有个包青天，这包大人在我们的心中那可是顶天立地的男子汉。但是啊，这个包大人的工资可是有点吓人。包拯呢在开封府当一把手的时候，这月工资为15担米、1 7担麦子、3 4捆柴火、5 2捆干草、1 6 0 0贯公使钱，外赠 3,000 亩良田，允许出租，还不收份钱。这还不算完呢。包大人兼龙图阁大学士和御史中丞等职位，每年有 1,534 三贯的岗位补贴， 1 5匹绫、3 2匹绢和5匹罗。这到了冬天呢，还有取暖费，发230斤的木炭。杂七杂八的折算起来，这年收入超过了今天的千万。这一般人呢，估计都乐死了。这太三高了，随时可以买包治病。同样像王安石、司马光、苏轼这帮人呢、啊，那可都不是穷人，那都是吃香喝辣、尝过各种美食的主。如果当时呢有 GDP 的统计，北宋可以达到全球的 60% 这富足的程度难以想象。而且呢又不像南宋那样老被外国打脸，这当属穿越者的首选。